0: S -S. Was willst du?
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: Pinkeln in der Dusche,
1: Krähen, die Zigarettenstummel aufsammeln
2: und wie ihr Insekten und Bäumen helfen könnt.
1: Heute geht's um Umweltschutz. Oh, Jule, dein Klopapier ist fast alle. Ja. Hä, wie? Aber im Schnitt muss doch jeder Mensch vier bis acht Mal am Tag mit dem Pöchchen aufs Klöchchen.
2: Das stimmt, aber ich teste gerade, ob Po-Dusche etwas für mich ist. So eine kleine Spritzflasche mit Schwanenhals statt Klopapier. Braucht nämlich ganz wenig Wasser, ist sauberer als Toilettenpapier und der Müll dadurch bleibt auch aus.
1: Davon habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht. Ist das nicht komisch? So ein kleiner Wasserstrahl am Po?
2: Naja, es ist neu. Eine Umgewöhnung. Aber in anderen Ländern zum Beispiel wie Finnland, muslimischen Ländern oder auch in Teilen von Afrika und Asien benutzen die Menschen auch kein Klopapier. Nie. Da heißt es Wassermarsch.
1: Am Arsch.
2: Das ist hygienischer als Klopapier. Und die Umwelt freut sich auch. Du kannst natürlich auch einen feuchten Waschlappen nutzen. Das macht man bei kleinen Kindern ja nicht anders.
1: Ach, ich weiß nicht. Muss ich erstmal drüber nachdenken.
2: Das ist okay. Ich bin ja auch noch am Probieren. Zwei Dinge habe ich aber, die du und jede und jeder von uns, hey ihr Kids da draußen, ganz easy machen kann.
1: Erzähl! Unsere Umwelt muss dringend ein bisschen mehr Liebe von uns bekommen.
2: Nutzt recyceltes Toilettenpapier. Das ist mittlerweile auch genauso weich wie ganz normales, nur müssen dafür keine Bäume im Regenwald extra abgeholzt werden, nur damit wir sie nach einmal Nutzen das Klo runterspülen.
1: So habe ich darüber noch nie nachgedacht. Das ist ja wirklich doof. Und recyceltes Klopapier ist quasi eh schon benutztes Papier?
2: Ja, richtig. Aufbereitet kann Papier bis zu 25 Mal recycelt werden. Das macht wirklich einen Unterschied. Und Tipp 2? Einfach beim Duschen in die Wanne pinkeln. Ihr könnt euch direkt reinigen, ist dadurch auch hygienischer als auf dem Pott sitzen, ihr spart Klopapier und auch nochmal zwischen 7 und 14 Liter Klospülwasser.
1: Boah, das ist ganz schön viel. Wenn wir davon ausgehen, manche duschen täglich und wohnen zu viert zusammen und jeder spart einmal am Tag eine Klospülung durch Pippi in die Wanne, dann sparen die in einem Jahr 10 bis 20.000 Liter Wasser? Leute! Das sind 10.000 bis 20.000 Wasserflaschen. So viele Flaschen passen nicht mal in eure Wohnung, selbst wenn ihr sie bis unter die Decke stapelt.
2: Das ist ja ein unfassbar riesiger Berg und somit super viel Wasser. Und das bei nur vier Personen.
1: Wie gut, dass wir heute Corby und Fred vom Museum für Naturkunde Berlin treffen. Ihr wisst schon, die beiden Biologen, mit denen wir schon drei Folgen im Wald waren und auf den Spuren von Wölfen, Rehen und Wildschwein waren,
2: wir machen einen Kiezspaziergang und schauen mal, wie wir alle gemeinsam einen Unterschied machen und der Umwelt helfen können.
1: Euch liegt die Umwelt auf jeden Fall auch am Herzen.
2: Wann schaffen die Menschen es besser, die Umwelt zu
0: schonen? Ich will wissen, wie sich die Plastiktüte ganz genau in Meer setzt.
3: Hey, Corby. Hey, ihr beiden.
2: Hey, Fred. Voll gut, dass ihr wieder dabei seid.
3: Hi, schicke Arbeitshandschuhe, Juli und Sparky.
1: Ich habe auch für jeden von uns einen Müllsack dabei, Handschuhe, Gießkanne, Gabel und Blumensamen. Wobei ich noch nicht weiß, wofür wir Gabel und Samen brauchen.
3: Das kommt noch. Erste kleine Aufgabe, alles einsammeln, was auf dem Boden liegt, aber nicht in die Natur gehört. Ganz besonders wichtig, Zigarettenstummel, Hundehaufen und herumliegende Dinge mit Schnüren dran, wie zum Beispiel alte FFP2 oder Gesichtsmasken. Dafür haben wir hier auch eine Greifzange, wenn euch die Arbeitshandschuhe zum Abstand nicht reichen. Vögel
4: können sich nämlich in den Bändern der Masken die Füßchen verknoten und richtig dolle verletzen.
2: Und wieso sind Zigarettenstummel und Hundehaufen so wichtig? Also Hundehaufen, klar, weil es ist einfach uncool, weil so viele Leute reintreten.
1: Ist nicht nur scheiße, sieht auch so aus. Gut mitgedacht, ja.
4: Aber vor allem Hundehaufen und Zigarettenstummel sind Mitgründe, warum zum Beispiel die Spree, der große Fluss, der durch Berlin fließt, einmal im Jahr
3: umkippt und ganz viele Fische sterben.
1: Wieso das denn?
3: Naja, durch den Klimawandel regnet es ja auch in Deutschland im Sommer immer weniger. Und beim nächsten großen Regenschauer wird dann der ganze Müll auf den Straßen mit weggespült und fließt letztendlich in die Spree. Am Ladwehrkanal sieht man dann ganz dolle, wie viel Müll in die Spree gelangt. Richtige Plörre.
2: Uh, da habe ich eine Idee. Raucher könnten ja auch einfach immer eine kleine Filmdose von einem analogen Film mitnehmen. So machen das meine Freunde auch immer auf Konzerten oder Festivals. Hält dicht, stinkt nicht und nichts landet auf dem Boden.
4: Richtig gute Idee. Und wisst ihr was? Die Schweden, die haben das Problem auch erkannt. Die trainieren jetzt wild lebende Krähen, also... Diese großen schwarzen Vögel mit dem dunklen Schnabel, dass die Kippenstummel aufsammeln. Die werfen die dann in einen Automaten und zur Belohnung
1: bekommen sie Futter. Haha, <lacht> oh, richtig gut. Und wegen der herumliegenden Hundehaufen. Dazu gibt es doch Kacktüten. Ich verstehe nicht, warum sie so viele liegen lassen. Stellt euch vor, alle Eltern von Babys schmeißen einfach die vollgekackten Windeln auf die Straße.
2: Ich finde das selbst als Hundebesitzerin richtig doof. Ich trete ja selber oft genug rein. Wer im Übrigen keine Tütchen hat, außerdem sind die ja meistens auch wieder aus Plastik und die wollen wir ja möglichst vermeiden, kann den Hundehaufen auch in ein Schraubglas lupfen und dann in die Restmülltonne oder ins Klo werfen.
1: Apropos Plastik, das ist ja ganz schlimm für die Umwelt. Im Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii sammelt sich ganz viel menschlicher Müll. The Great Pacific Garbage Patch. Eine richtige Plastikinsel. Die ist 1,6 Millionen Quadratkilometer groß. Also so groß wie ganz Mitteleuropa.
3: Das ist so groß, wie wenn wir Österreich, Kroatien, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und noch einige Teile von Deutschland und Italien zusammenlegen.
2: So viel reiner Müll, fast ausschließlich Plastik, im Ozean, Wegen uns Menschen. Und es gibt noch mehr dieser Inseln.
1: Findus, vier Jahre, hat uns dazu eine Frage gesendet.
2: Ich will wissen, wie sich die
0: Plastiktüte ganz genau in Meer lässt.
1: Corby, was sagst du?
4: Leider erst mal gar nicht. Irgendwann verschwindet die Plastiktüte zwar, aber weg ist sie deswegen noch lange nicht. Sie ist nur in so kleine Teile zerfetzt worden, dass wir sie nicht mehr sehen. Denn durch die Wellen, die Strömung, Schiffsschrauben und andere Kräfte entsteht aus einer
3: Tüte Mikroplastik. Theoretisch kann sich Plastik so in die einzelnen Atome auflösen und ist dann irgendwann weg. Das dauert aber ungefähr 400 Jahre, also ultra lange. Als Vergleich, die erste Plastikflasche kam vor ungefähr 80 Jahren auf den Markt, ist also ungefähr so alt wie eure Urgroßeltern. Und selbst diese Plastikflasche ist noch nicht aufgelöst und weg. Kommen wir aber
4: noch mal zurück zu den Hunden und ihren Hinterlassenschaften. Viele Hundebesitzer wissen auch nicht, dass die Pippi von Fifi für Bäume richtig gefährlich werden kann
3: in so einer Stadt.
2: Oh, äh, echt jetzt?
3: Jo, Jule, du wirst es bestätigen. Hunde haben ihre Lieblingsbäume oder Sträucher und pinkeln besonders gern da, wo andere ihre Markierungen schon hinterlassen haben. Hm. Seht ihr den Baum da drüben? Da seht ihr auch die Pippispuren schon an der Rinde. Wenn es weniger regnet, dann kriegt der Baum quasi als einzige Bewässerung nur noch Pipi ab. Das ist schlecht für den Boden und auch für die Baumrinde. Denn anders als im Wald, wo auf
4: viele Bäume wenig Tiere kommen, kommen hier in der Stadt auf wenig Bäume viele Hunde.
2: Da habe ich mal was Gutes in Portugal gesehen. Hundebesitzer haben da oft eine kleine Wasserflasche mit und spülen ein bisschen Wasser hinterher.
4: Auch das ist eine gute Idee. Unsere Bäume brauchen wirklich unsere Hilfe, denn in der Stadt stehen ist purer Stress für einen Baum.
1: Auch für einen Schwein wie mich. <lacht>
4: die ganzen Abgase der Autos, Streusalz im Winter, Trockenheit und Hitze im Sommer und die ganze Hundepipi machen ihn ganz schön zu schaffen. Und wenn es dann mal regnet, ist der Boden oft so trocken, dass er kein Wasser mehr
3: aufnehmen kann. Es gibt also ein ganz tolles Projekt in Berlin, das heißt Gieß den Kiez. Da könnt ihr online gucken, welche Bäume vor eurer Haustür stehen, wie alt sie sind, ob jemand sie regelmäßig gießt und wie viel die Bäume so gern trinken wollen, ab da, wo es richtig warm ist. Aber auch wenn eure Stadt das nicht hat, liebe Kids da draußen,
4: eigentlich jeder Baum in der Stadt freut sich einmal die Woche entweder richtig früh morgens, wenn es noch frisch draußen ist, oder aber nach dem Sonnenuntergang über eine große Gießkanne voll Wasser.
1: Ah, da drüben ist ja auch so eine alte Wasserpumpe am Straßenrand. Oder ihr macht zu Hause ein Workout draus. Kanne voll, Treppe runter, Baum gießen und wieder hoch.
2: Eigentlich ist es ja auch nur fair, wenn wir das machen. Denn Bäume spenden uns ja auch immer Schatten oder geben den Vögeln einen Nistplatz. Und wir können uns über ihr Zwitschern freuen.
3: Ganz genau. Wir brauchen die Bäume fürs Stadtklima. Aber auch für Vögel und Insekten.
1: Könnte alles, was wir eben gehört haben, auch eine Antwort sein auf die Frage vom dreijährigen Jonathan aus Berlin?
0: Ich möchte wissen, warum Bäume umfallen.
3: Was sagst du, Fred? Es sind, wie so oft, verschiedene Gründe. Einmal extremes Wetter, richtig viel Wind, dolle Schnee oder super viel Regen, der den Baum quasi ausspült, lassen auch gesunde Bäume umfallen. Denn seine Standhaftigkeit hat der Baum durch seine Wurzeln und durch sein Holz.
4: Aber die können auch nicht alles aushalten. Ihr könnt euch merken, je älter der Baum ist, desto mehr Stress hat er. Parasiten oder Pilze, die sich vom Baum ernähren, schwächen ihn. Und dadurch kann dann auch bei Sturm mal etwas
3: abbrechen oder der ganze Baum umfallen. Es hat jedoch auch etwas Gutes, zumindest im Wald, wenn mal ein kranker Baum umfällt. So kommt wieder Licht auf den Boden und auch junge Bäume können besser wachsen.
2: Was können wir denn für Vögel in der Stadt tun, wenn es hier nicht so viele Bäume für sie gibt?
3: Im Winter tatsächlich zufüttern.
4: Da könnt ihr euch auch selber freuen, wenn ihr die am Fenster beobachten könnt. Am einfachsten und von den meisten Vögeln gemocht, Sonnenblumenkerne und am besten in Futterstellen reichen, wo die Tiere nicht im Futter herumlaufen, weil sie sonst noch ihren Kot ans Fressen schmieren. Wenn ihr ein herkömmliches Futterhäuschen habt, dann regelmäßig säubern. Und ganz wichtig, da aufhängen,
3: wo keine Katzen rankommen. Welche Samen und Körner besonders geeignet sind, findet ihr beim NABU, dem Naturschutzbund, auf der Website. Und apropos Flugtiere, auch Fledermäuse freuen sich über Hilfe von uns. Genauso wie einige Vögel Brutkästen brauchen, freuen sich Fledermäuse auch über einen geeigneten Nistkasten. Denn Dachböden in Mehrfamilienhäusern gibt es kaum noch und ein Glashochhaus kann keiner benutzen. Also kurzum, hängt im
4: Garten oder am Haus zusätzliche Quartiere auf. Wichtig auch hier, richtig aufhängen und richtiges Material verwenden. Wer von euch selbst keinen aufhängen kann, könnt ihr ja mal in der Kita oder in der Schule fragen, ob ihr das nicht
3: als Projekt machen könnt.
2: Klasse Idee!
3: Wer auch noch unsere Hilfe braucht, und dafür haben wir die Blumensamen und die Gabel mitgenommen, sind die Wildbienen. Wieso sind die denn wichtig? Bringen uns doch keinen Honig. Na, 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 Wildbienen sind viel fleißiger und schneller im Bestäuben noch als Honigbienen. 500 verschiedene Arten Wildbienen gibt es hier bei uns in Deutschland. Und ohne die gibt es im Sommer keine Kirschen. Aber auch keine Äpfel, Mandeln, Wassermelonen, Kaffee oder Raps. Ziemlich viele blühende Pflanzen brauchen Wildbienen als Bestäuber.
1: Und wieso sind die hier in der Stadt bedroht?
3: Auch auf dem Land. Einmal wegen Nistplätzen und auch wegen der Nahrung. Das betrifft vor allem die Wildbienen. Denn die Honigbiene kriegt als Nistplatz von uns Menschen ja Bienenstöcke oder sucht sich auch mal Baumhöhlen. Den Wildbienen nehmen wir ihr Heim aber weg. Abgebrochene Äste und Stämme, also Totholz, räumen wir weg. Boden wird mit Rasen bepflanzt und so haben die einzelnen umherschwirrenden Wildbienen, die nämlich nicht, wie die Honigbiene als Volk leben, keine Nistmöglichkeit. Die Sandbiene will zum Beispiel
4: Sand. Die Mauerbiene braucht Felsspalten oder Lehmböden. Andere nutzen hohle Pflanzenstängel oder bohren sich Löcher. Manche freuen sich auch über ein Schneckenhaus, in das sie ziehen können. Die Schneckenhausbienen.
1: Warte, das klingt ja aber auch ganz, als könnten wir da etwas bauen. Ein Insektenhotel. Genau, da gibt es auch spezielle
4: Bienensteine. Auch hier hat der NABU im Internet ein paar tolle Tipps für euch.
1: Oder, warte, man geht einfach in einen Baumarkt und kauft ein Insektenhotel.
3: Lieber nicht. Das Geld kannst du dir für die Blumensamen sparen. Die Insektenhotels aus dem Baumarkt finden die meisten Insekten so, als würden deine Eltern zu dir sagen, leg dich mal in die Wanne und schlaf da. In Fertig-Insektenhotels ist oftmals ganz schöner Quatsch drin. Tannzapfen oder diese typischen Lochziegel. Das bringt den meisten Bienen gar nichts. Lieber selber bauen. Oder selber anpflanzen. Kommen wir zur Nahrung für unsere Bienen. Da kennt ihr es
4: selbst. Die Parks in den Städten sind meist kurz gemäht. Und Oma und Opa trimmen ihren Rasen auch eher katalogschön. Das finden die Bienen und alle anderen Insekten unschön. Denn was sie besonders mögen, wilde Wiesen. Alles etwas langgewachsen und chaotisch. Wenn ihr einen Garten habt, zweimal im Jahr mähen reicht. Sonst stehen lassen. Und Bitte, bitte keinen Steingarten. Unkraut auch mal stehen lassen. Und schlagt euren Lieblingserwachsenen doch mal einen Blühstreifen neben dem Rasen mit bienenfreundlichen Blumen
3: vor. Wie Lavendel, Klatschmohn oder Strohblumen. Oder pflanzt selber etwas auf eurem Balkon. Oder, und das machen wir jetzt, Guerilla Gardening. Einfach im Hinterhof ein kleines Hochbeet anlegen. Oder bei den Bäumen am Straßenrand, die ein bisschen Erde drumherum haben ein paar einheimische Blumensamen aussehen. Dazu könnte die Erde einfach mit einer Gabel etwas auflockern. Besonders beliebt sind Kornblume, Wiesensalbei, Natternkopf. Die blühen schön blau, lange und kommen im nächsten Jahr von selbst wieder. Damit verschönern wir
1: die Straße doch gleich für alle. Also kurz zusammengefasst für die Insekten, die Natur Natur sein lassen und einfach mal nichts anfassen, wegräumen oder kurzscheren. Einfach wachsen lassen.
2: Süßes nichts tun und dadurch ganz viel tun? Perfekt!
1: Ganz genau. Dafür aber
4: Menschenmüll immer wegräumen. Und noch ein allerletzter Tipp. Da geht es jetzt um unsere Nahrung. Versuch doch mal, so viel wie möglich regional, also von umer Ecke zu bekommen. Und vor allem saisonal, also der Jahreszeit entsprechend. Ein gutes Beispiel, weil wir sie alle gern essen, Erdbeeren, Heidelbeeren, oder Himbeeren. Sie stehen zwar das ganze Jahr im Supermarkt, aber Erdbeeren gibt es in Deutschland eigentlich nur von Mai bis Juni
3: und Heidel und Himbeeren auch nur im Sommer. Alles, was im Winter und im Herbst davon in unseren Regalen steht, wird entweder von ganz weit her eingeflogen oder wird mit ganz viel Energie und Aufwand in Gewächshäusern in Deutschland herangezogen. Das ist auch nicht so gut für die Umwelt.
2: Oh, das ist richtig mies. Ich liebe die so in meinem Müsli. Aber andererseits, wenn wir sie mal nicht das ganze Jahr essen und damit auch wissen, dass wir der Umwelt etwas Liebe schenken können, freuen wir uns wahrscheinlich umso mehr, wenn es wieder Mai ist und heißt Erdbeerzeit!
1: Wow, wow, wow! Jetzt haben wir Müll aufgesammelt, Blumen ausgesät, Bäume gegossen, und wie eine fleißige Biene ganz viele Wissenspollen gesammelt, wie wir der Umwelt helfen können.
2: Damit wir das alle nicht vergessen, hör doch am besten die Folge nochmal. Und vielleicht sogar mit deinem Lieblingserwachsenen. Denn wenn es unserer Umwelt schlecht geht, geht es auch uns schlecht.
1: Ihr habt auch noch eine spannende Frage zur Tier-, Pflanzen-, Menschenwelt? Dann schickt Jule und mir Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
2: Beim nächsten Mal geht's um uns, den Menschen.
1: Bis dahin, gehabt euch wohl, zeigt euren Lieblingserwachsenen den Podcast Beats and Bones. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Museum nämlich die Welt für die 18-Jährigen.
2: Sparky und ich freuen uns riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns bei Spotify, iTunes und Co. eine Bewertung dalasst.
1: Und zum Abschluss, wie immer, ein schlechter Witz. Achtung! Freiheit für die Gummibären. Weg mit den Plastiktüten.
2: Puh, Sparky, du solltest lieber öfter zu Fuß gehen. Oder mit dem Rad fahren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, dein Hirn wird dann auch ein bisschen gelüftet, du kleine Gurke. Was willst du?
0: Süßes oder sein.